0: ハッピーメーカー始まるよゆちょのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘイオドットコムのサポートでお届けしておりますたくさんお便りが届いています私もお知らせと発表があるよ今日も1時間最後まで聞いてくださいねよろしくお願いしますゆっちょこと天瀬真由です、えー、前回の放送でお知らせしました、伊藤良太くんの音楽活動復帰ライブが21日金曜日に浅草橋にあるボーノボーノというピザ屋さんで行われました。え私行きますっていうふうにね、この番組でもお話ししたんですけど、行きますどころか、なんと歌ってしまいましたよリスナーさんに会いたかったなぁと思っていたんですけども、一人だけ来てくれたリスナーさんが言いましたよ。お便りをご紹介しましょう。まあ、ほぼね、強制的に感想を送ってくださいねって言っちゃったんですけど。<笑>えっと、ハッピーネーム、ティミーさんからいただきました。ありがとうございます。えー、前回、えー、の放送で告知していた、伊藤良太さんのライブに行ってきました。ありがとうございます。とてもアットホームな雰囲気のお店で、初めて訪れた僕を昔からの仲間みたいに迎え入れてくれて、ステージがよく見える席に座ることができました。伊藤良太さんの曲は、小沢健二さんや、星野、ゲンさんを思い出させるメロディーで、僕好みの優しい曲だなと感じました。おー。ノートノーツの曲も生で聴くことができてとても嬉しかったです。復活ライブ楽しみにしています。ということでお便りを、あの、半強制的にいただきましてね、どうもありがとうございます。あの、ティミーさんはね、ノートノーツも初めてだったし、ボーノも初めてだったということでね、あの、よく来てくださったなと思うんですけども、そうなんですよ。歌っちゃいましてね、いや、それもこれもね、先週のハッピーメーカー収録時にはこんなことになるっていうことは全然決まってなくて、え二日前ぐらいかな、りょうたくんに、あの、行くねってメールしてなかったなと思って、あの、送ったんですよ。行くねって。そしたら、あ、そっか、って、まゆちょ来るなら、やろうよのどのうつって言ってくれて、で、本当って私は歌いたいと思ってたけど、今回は、りょうたくんのね、音楽活動復帰ライブじゃんって、そこに私がね、歌ったらなんか違うんかなと思って、自分からはそんなこと言えなかったんだけど、りょうたくんがそう言ってくれたんで、私はもう、はい、喜んでって、やることになりました。で、何を歌おうかなって相談したんですけど、ま、なんでもいいよって言ってくれて、でも、今回は、あの、りょうたくんは資格を取るために学校に通っていて、その学校で知り合った人とかがお客さんに来る予定だから、じゃあ、もみ色の歌はどうかなーって。もみ色の歌っていうのは、えー、同じところで頑張ってた仲間がそれぞれの場所で、あの、元々目指してたものと違ったとしても、それぞれの生き方で輝いて、えー、たまには同じ場所で再会しようね、その時には当時のように楽しく語り合おうね、みたいな。感じの曲なんですけど、その歌はどうかなって、りょうたくんが提案してくれたんで、私ももみ色の歌は好きだし、いいねって言って、もみ色の歌をこう、夜勤の掃除中とかに歌いながらやってたんですよ。でもその中で、あの、ノートノーツの曲を何曲か思い出しながら歌ってたら、あ、なんか、今すごく、アワーペースが歌いたいなって思って、えー、アワーペースっていう歌は、私とりょうたくんが出会ってこれからノートンノーツでやっていこうぜっていう時に作った曲なんですけど、なんかすごく今アワーペースな気分だなと思って、当日の朝なんですけどね、りょうたくんに、あのー、アワーペース歌いたいなーって送ったら、うん、おーいいよみたいな感じで、オッケーしてくれて。なので、アワーペースを歌おうと思ってったら、じゃあ、二曲やろうぜってなって。お、本当にって。で、二曲歌いました。まあ、歌ったんですけどね。あの、当日一発リハですね。あの、会場前に。ちょっと早めに行って、お客さんが来る前に歌ったんですけど、その、ボーノのね、マスターのしげさんっていう、あの、ピザ作りのおじちゃんがいるんですけど、その、シさんが、なんか、前より良くなったねーなんて言ってくれて、ノートノーツは、ボーノでね、ライブを何度かやらせてもらっていたんですよ。その時に、しげさんが、あの、頑張れっていう歌が好きだとか、いろいろ応援してくれて、りょうたくんとしげさんのつながりが結構長いことあって、で、そこに私がちょっと途中からね、あの、仲間入りをした感じになるんですけども、そうなんですよ。で、ノートノート応援してくれてて、で、解散してから一回もご挨拶に行けてなかったっていうね、私ちょっとひどいことしてたんですけど、それでも笑顔で迎えてくださって、えそんな某のでですね、あの、やってみたところ、他のお客さんからも、あのまたやったらいいんじゃないっていう声をもらったりとか、あと、りょうたくんの音楽のパートナー、作詞を担当しているほんちゃんっていう男の子がいるんですけど、彼も、あの、りょうたと一緒にやったらいいんじゃないのって言ってくれて、いや、私はやりたいと思ってるけどね、みたいなことを話したりしていったんですけど、やっぱ最終的には、りょうたくんの気持ち次第じゃないまあ、私は、ね、なんとか、なんとか歌いたいなとは思ってるんですけどね。で、話した結果ですね、あの、以前のように、ガツガツしないで、お互いのスケジュール、タイミングが合えば、いつでもやりましょうよ、っていう風に、話がまとまりました。つまり、ノートンノーツ、復活でございます。どうもどうも。なのでね、あのー、いつ、次のライブをやるかとかは分からないんですけど、私たちはノートンノーツとして、また活動をしましょうということで話がまとまりました。あの、以前はね、まあ、2009年ということで、29から30歳にかけての年ですね。その年はまあ、いろいろありましたよね。超和兵用ができた年なので、まあ、いろいろありました。まあ、その時にノートンノーツがあったからこそ、えー、ライブができて、リスナーさんとのつながりが切れなかったっていうのがすごく大きいので、りょうたくんには感謝してるんですけど、まあ、一年間、活動してみて、その後のことは決めましょうという、話し合いのもと生まれたノートノーツなんですけど、やっぱり、あのー、土台がしっかりしてないとねっていうこととか、あとは、ちょっと、お互いに、お互いを思いや(笑)れてなかった面もあり。うん、当時はね。で、一度活動をやめましょうっていうことで話が落ち着いたんですけど、4年経って、りょうたくんは立派になって、勉強頑張ってね、すごい資格を取りまして。ま、あの、うん。正式には、この月末に発表らしいんですけど、自己採点で大丈夫だって言ってたから大丈夫なんでしょう。あの、ね。で、春からは働き先も決まりまして、で、そういうしっかりした土台のもと好きな活動をやっていけたらなぁと思うので、で、そういうところで意見が一致したので、当時はね、あの、りょうたくんはメジャー行こうぜとかって、言っときわーってなってたんですけど、私はちょっと、いや、メジャーとかちょっとみたいになっちゃってたりして、意見の違いとかがあって、ちょっとじゃあ離れましょうかってなったんですけど、今はお互いの考え方が、あの、ほぼ一致しているので、そんなにガツガツせず、でも大事だから続けていきたいねっていうところで、同じ意見。まあ、アワーペースがやっとまとまったような感じになっています。ので、そうですね、今年一回できたらいいなぐらいな感じで思っています。やっぱりね、働き始めて仕事慣れるまで大変だろうし、あのー、始まらないとわからないことだってあるだろうから、そこは私もね、せかしたりせず、もう演奏してくれるりょうたくんがいないと私は歌えないので、そこはもう彼のペースにお任せで、私はいつでも出動できるように、詩を書いたりとか、歌の練習したりとか、そういうことで、えー、整えていこうかなと思っています。りょうたくんのね、ライブ、えー、の中で、ノートノーツで2曲歌わせてもらったんですけど、なんともうしげさんがアンコールをしてくれて、もう一回歌ってノートノーツでって言われてね、えー、何歌うかとか、本当の本当の、ノープランアンコールが来てしまいまして、リハーサルもしてないし、ええ、と思ってね、どうしましょうって。そしたらりょうたくん何でもいけるって言うから、おっとっと、と思って。じゃあ、ハッピーメーカー歌おっかってなって、ハッピーメーカーを歌い始めたんですけど、なんか私歌詞が飛んでしまって、あんなに、あんなに歌ってたのに、ハッピーメーカー、特に私が歌詞を書いたのに、飛んでしまってね。でも、りょうたくんは完璧に弾いてくれて、なんかすごく申し訳ない気持ちになったお客さんに対しても、りょうたくんに対しても。なんかね、タンバリンを叩きながら歌うってことをしてなかったんだね。あの、ハッピーメーカーってタンバリン叩きながら歌うんですけど、なんか歌い始めた時に、あれなんか、歌いにくいって思っちゃって、タンバリン叩くのやめて、で、歌に集中しようと思ったけど、もう時すでに遅しという感じで、ぐだぐだぐだってなっちゃいました。私の方が、しっかりしてなかったね。だからそういうところも、もうすぐ歌えるように。もうりょうたくんは楽譜がなくても弾けちゃうからね。記憶さえあれば。全然いけちゃうから、もう私次第なんだなぁと思って。で、いつか<笑>いつかどっか、U スタイルに、出れたらなってね。出れたらなぁなんてね。うん、思ってますけど、ライブの感覚をつかみ直して、で、そこで、もしもご縁があったら、U スタイル、出たいっすね。ノートノーツとして。その時はみんな応援に来てね。お客さん来ないとちょっとやばいからね。あと、ライブの時は、絶対告知するので、あのー、来てくださいね。以前はね、その、まあ、ライブハウスで歌うことと、あと、ーノで歌うことで、どっちがお客さんにとっていいのかななんてことも考えたりもしたんですよ。でも、なんか、その、食べながらって見にくいのかなとか、いろいろ考えたりしたんですけど、なんだかんだで、まあ、二つをバランスよくしていくのが一番なのかなって思いました。ライブハウスで歌うことの良さは、やっぱり音とか、その音楽を聴くために作られた場所っていう意味で、えー、いい、いい面があるよね。ライブハウスって。でも、ボーノの良さって、さっきもティミーさんが書いてくれていたんですけど、アットホームさなんですよ。で、やっぱり音楽を聴くための空間ではないので、それがメインではないので、えー、ちょっと聞きづらかったり見えづらかったりもするじゃないですか。席によっては。だからね、もしかしたらお客さんにとってどうなのかななんて考えてたんだけど、でも、そう、ボーノの良さは、歌い終わってから、そのままその場でおしゃべりができることなんだよね。だからいつかだってさ、みんなが私の誕生日をサプライズでケーキとかね、持ち込んで祝ってくれたりしたでしょああいうことってライブハウスじゃできないじゃないですか。終わったらもう出てってくださいみたいになっちゃうし、あんまりゆっくりおしゃべりもできないけど、某のだったらライブが終わって、ご飯食べながらとか飲みながら、普段ね、あまり喋れないけど、そこで交流ができたりね、もちろん私とリスナーさんもちろん、リスナーさん同士とか、リスナーさんに限らず私の友人とリスナーさんとか、ね、そういうことができるから、やっぱ坊の、あの、空間のありがたみっていうのを今回改めて感じました。だから、ノートノーツは、2009年当時は、あの、月1回ライブ、月1曲新曲とかってね、えー、結構目標を決めて頑張っていたんですけど、もうこれからは、あの、ゆるりゆ(笑)るりと終わらないように長く続けていけたらなぁなんて、それは二人で話しました。だから本格的に再始動ってわけじゃないんですけど、あの、今年中に一回ライブできたらいいね。ま、二回くらいできたらいいね。だんだん欲張りになっちゃうからそこ気をつけないといけないですね。ということで、ノートンノーツ復活のお知らせでした。では、先週予告していた通り、あのコーナーやっちゃいたいと思います。ハッピーモグモグこれ、いつぶりですかハッピーモグモグ。え、モグモグしたいと思います。あの、前回、買っておいたのに、あの、スタジオハッピーメーカーに持ち込むのを忘れてしまった、じゃがりこ、アスパラベーコン味パッケージには、じゃがりこファン人気ナンバーワンと書いてあります。これは紫のおがさんがツイッターに書いてあってこんなの出てるのかって知ったものです。で、ずっと食べずに置いてました。2週間温めましたよ。番組で食べるの久しぶりだからなんか緊張するね。アスパラベーコン味いただきます。うん。美味しい。<笑>どうやってだっけハッピーモグモグ。まあまあ、そんなね、そんな大したこと言ってないですよね。うん。おいしい。あ、なんか、じゃがりこを久しぶりに食べましたね。あの、イタジェラで、なんだっけ、じゃがびか、じゃがりこか、どっちか、みたいなこと言ってたけど、両方好きですね、私。うん。芋好きなんですよ。あの、じゃがいもはもちろん、さつまいもも好きだし、かぼちゃも芋に入れていいのかな。ああいうちょっとホクホク系のものは、全部好きです。まあ、今食べたじゃがりこはバリバリ系ですけどね。あ、やっぱね、これ、最初は、味はね、最初、ガッとは来ないのね。ちょっとすると、ベーコンと、アス、うんアスパラあ、でもアスパラ感、アスパラの、あの、先端の、もにゃもにゃしたところの苦味みたいなやつ感じるけど、それ気のせいかな。<笑>気のせいかな。なんとなくそんなものまで感じる気がしますよ。久しぶりに食べましたね、じゃがりこ。皆さんもぜひ食べてみてください。もう今種類が出すぎてて、把握してないんですけどね。たまに食べるとうまい。ダイエット頑張ります。<笑>もう全然説得力ないね。えー、ということで、ハッピーモグモグのコーナーでした。続きましては、ハッピートークー。今日はスタジオハッピーメーカーに飲み物を持ってくるの忘れました。もぐもぐするというのに。なんてこった。えーと、ハッピートークテーマは、待ち遠しいもの。お便りいただいております。ハッピーネーム、フクロウのキスさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマ、待ち遠しいものについて、現在の、私の場合は、金曜日の夜ですお。今のところ休日は土日なのですが、土曜日や日曜日はすでに休日が終わりに向かいつつ,ある,ん向かいつ,つあるという気分になります。一方、金曜日の夜は、これから休日だという気分なので、とてもゆったりとした気分で過ごすことができます。わかる。とはいえ、今の通信家庭の大学を卒業したら、進学するための資金を作るために、しばらくは週6日か週7日で働こうと考えているので、それまでは、それまでのことになるとは思いますけど、笑い。それでは、ほうほう、え、週7日働くってどういうことですかえー、えー、ついき、先週のテーマトークで、関わりと読まれた漢字は、こだわりです。ああ。あのね、自分で放送聞いてて、そう、こだわりだろうなって思ったんだけど、この iPad 先生のさ、こう、指で押してね、ユーザー辞書っていうのをやると、これもね、関わりって出てきちゃうんだよ。何これ、ちょっとバカなのかな。<笑>すいませんね、あの、冷静になれば、こだわりだったのかもしれないけど、ちょっと辞書を頼ってしまいました。ほんとだよほんとだよほんとに関わりって出るんだよなんでだろうねちょっと、これさ、ほんとなんだから。えいしょ。えい。写真撮っといた。<笑>ねえ、今、今送ってくださったこのメールのも、関わりって出ちゃうよごめんなさいね。私ちょっとダメでしたね。ありがとうございました。金曜日の夜。金曜日の夜に限らず、えー、休みの日に突入する時とかは、あ、はあ、これから休みだっていう気分になりますかなりますよね。あとは一般的には、サザエさんが始まると、ああ、仕事がやってくるって思っちゃう、みたいな。感覚のことをなんか名前つけて呼んでたような気もするんですけどね。この番組のリスナーさんは、あの、あれですか、月曜から金曜日勤務の方が多かったりするんでしょうかね。まあ、人によると思うんですけども。私の働いてるのはまあ、アルバイトってこともあって、みんながみんなそういうわけじゃないし、あと祝日なんかも全然関係なく、むしろ、サービス業なんでね、そういう日の方が忙しかったりもするんですけどね。えー、カレンダー通りとか、その今何曜日だっけみたいな感覚が、ちょっとね、忘れてしまうことがよくあります。えー、金曜日の夜。あまり無理をせず、働いてくださいね。週7日なんて休みないじゃないですか。6日だって結構しんどいですよ。ね、えー、頑張ってくださいね。学費を稼ぐか,かっこいいな。袋のキスありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム、りょうさん。ありがとうございます。久しぶり。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー待ち遠しいものですが、以前、増税前に買いたいもので、パソコンを買いたいけど、まだ今のパソコンが使えるからいいかなーというメールを送りましたが、送りましたが、現在のパソコンの調子が悪くなり、頻繁にエラーが出るようになってしまい、これは壊れてからじゃ遅いということで結局注文しました。と言っても注文が殺到しているようで4月過ぎにならないと届かないようです。やはり考えることは皆同じということですね。ということで待ち遠しいのは新しいパソコンでした。りょうさんありがとうございます。そっか、久しぶりでもなかったね。増税前に買いたいものって3週間ぐらい前だっけうん。そうか、調子悪くなっちゃったんだ。ま、タイミングがいいっちゃいいのかなどの道ね、そうなってしまうんだったら、4月に入ってからじゃなくて、今でよかったのかなまあね、なんだかんだで私、あのー、増税前に欲しいもの、買いたいもの、みたいなこと言いましたけど、結局何にも用意してなくて、あ、ごめんごめん、嘘。時計とね、年間パスポート買っちゃいました。腕時計はね、なんか、ちょっと衝動買いみたいになっちゃったかな。落ち着いてさ、もうちょっと話を聞けば、壊れた腕時計1万5千円ぐらいで直せたらしいんですけど、なんかね、買っちゃいました。あのー、シルバーとかゴールドとかさ、金属にいろんな色あるでしょで、あれでねな、いつだったかななんかカラーコーディネーターの方に聞いたら、私に似合う金属の色はシルバーでもゴールドでもなく、ピンクゴールドだっつって。んで、アクセサリーとかもピンクゴールドをつけたりするんですけど。まあ、アクセサリーつけるったってペンダントぐらいですけどね。あとは、そう、それで時計の色で、ちょうどピンクゴールドがあったんですよ。で、文字盤はね、私の好きな茶色が。ピンクゴールドに茶色ってわー,ーと思って。で、数字のとこもなんかかっこよくってさ。あ、じゃあ、一個こういうちゃんとしたやつが欲しいと思ってたから、これにしちゃえと思って。で、サファイアガラスの、ちょっといいやつにしちゃいました。うん。ちょっといいやつね。ソーラー電波時計で。ちょっといいやつね。私にとってはね。で、その後で、アシューリーの話聞いて、あちゃっと思いましたね。そんなによそんなに使わないから。なんだかんだでさ、あの、バイブレーション機能付きのメンズのやつ、つけていっちゃうんだよね。電車に乗るとなると、私すぐ仮眠しちゃうから、起こしてくれるものがないと不安で、ついついそれ使っちゃうの。だから、キャシャなやつ使ってないの。よくないね。あとは年間パスポートはね、あの、勢いで買ってしまったものの、買ってから2週間、1回も行ってないっていう、悲しい状況になってますけど、これ元取れるのかな心配ですけどね。えー、りょうさん、パソコン、やっぱり、そういうことになるんですね。皆さん買っちゃって。品薄状態っていうことなんですね、えー。今のパソコンが壊れてしまう前に届くといいですね。今の、こう、優しく扱ってあげてください。りょうさんどうもありがとうございました。続きまして、ハッピーネーム、うーん、と、と、と、えっとね。ティミーさん行こう。ありがとうございます。待ち遠しいもの。まゆちょさん皆さん、ハッピーハッピーハッピーメーカーの配信が待ち遠しいなんてのは当たり前すぎてわざわざ言うまでもないですね。はははは。これ先週私が例えで言ったやつやん。えー、今の僕が待ち遠しいもの。それは、アナと雪の女王の DVD です。もう、一度見に行ってから日に日に欲しくなっています。あのメロディー、最近街のあちこちで耳にします。ネットでも続々動画が上がっていて、いろんな国の言葉で歌っているものとかもあって、仕事中に思わず口ずさんでしまいます。今年のディズニーオンクラシックでは、ぜひ取り上げてもらいたいです。では、ということでありがとうございます。先週私もハッピーレコメントでお話ししましたアナと雪の女王なんですけどね、リスナーの方で見に行った方いますかなんだかすごく人気みたいで、土日の都内の映画館では見られない状況もあったとか、言ってましたねえっ、ー、と、なんか、超えたらしいですね。<笑>歴代1位になったらしいですね。アニメの映画で。えー、そうですね。私も音楽、この曲、映画の音楽すごく好きで、あの、iTunes Store って、日本語版のサントラ売ってて、1900円とかで全曲入ってて、ちょっと欲しいなと思ってます。あの、前半にね、出てくる、雪だるまを作ろうっていう歌があるんですけど、もうすごいよ、あれ。<笑>まあまあ映像と一緒の方がいいんだろうけど、なんかもうね、もうとにかく見てください見てくださいさっきもね、友達がツイッターで、あの、見てきたっていうか、早速食いつきましたよ。どうやどうや、よかったやろうみたいな感じで。で、その子はね、3D 字幕で見たらしいんですけど、今度は日本語で見たいって言ってて。で、私も日本語で見たから、次 3D で見たいって言って。そんな感じですよ。もうね、とりあえず見てほしいです。とりあえず、一回見てほしいな。会社のね、あの、娘がいるおじさんも、一緒に見に行ったけど、あの、僕のが感動しちゃったよ、なんつってね、言ってましたよ。ディズニーオンクラシックは行ったことないけど、きっと、やるんじゃないアカデミー賞もね、音楽で撮ったし、やってほしいよね。DVD なんですね、ブルーレイじゃなくて。ね。<笑>両方出るだろうな。ティミーさんどうもありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム、うーんと、コージアトワークさんありがとうございますまゆッチハッピーハッピー待ち遠しいものというと、4月からの仕事ですね。おー。いや、別に仕事大好き人間とかではないのですが、私の仕事は国や地方自治体に関わるものが多く、年度ごとに企画競争で採用してもらうものが多いので、運よく選んでもらうことのできた企画を形にしていくのがちょっとした楽しみです。かっこいい。何しろ、採用されなければ、下手すると仕事がなくなっちゃうので、3月の年度末は意外大し、ない知恵を絞りすぎて頭がぼーっとしています。毎年、ちょっとした受験、オーディションをやっているようなものですね。毎年かー、しんどいね。今年はいくつかの企画が採用されているので、これをどうやって実現していくのか待ちきれないなぁ。あー、でも大変なんだろうなぁ。では、ということでありがとうございます。そうなんですよね。いや、仕事がないとないでしんどいし、あればあるでまたね、終われる日々が始まるわけで。これね、あのー、まあ、震災の時に、テレビとかがさ、自粛自粛でっていう話あったでしょう。あの時に、やっぱ関わってる制作会社の方も、このまま、なん(笑)か仕事がね、あの、途切れてしまったら心配だ、みたいなことを言っていたんですよ。で、まあ、3年経って今は、すごく忙しくて、まあ、あの時のあの、だらーっとした、なんか、どうしましょう、みたいな空気が嘘のように、もう、バリバリバリってなってるんですけどね。だからもう、ないものをねだりというか、これがない時、あれが不安になって、みたいなことは、どんなことでも、ありますよね。コージアットワークさんも体に気をつけてお仕事頑張ってください。なんだかんだでやっぱりお仕事がないよりはある方が幸せですよね。しかもこんなね、ビッグプロジェクトというか、なんだろう、私にとってはね、この言葉を聞いただけでおーって、おーって思うんですよ。今度ね、猫ザネコーヒー店でお会いできた時には、ちょっと具体的にいろいろと聞かせていただきたいな、なんてね、思います。コージアトワークさん、ありがとうございますということで、えー、コーナー当てのお便りは以上かな待ち遠しいもの。えー、っとね、私はね、えー、待ち遠しいもの。さっきもちょっとお話ししたんですけど、あの、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの共通の年間パスポートをね、買ってしまったんですよ。閉めて8万円、8万円。まあ、16回行けば、16回、15、14、15、16ぐらい行けば元が取れるんですけど、うーん、まあ買った理由はね、周りにこの年間パスポートを持っている子がどーっと増えたっていうことと、あとは、そうですね、30周年のデザインがすごく良かったっていうことと、ま、あいろいろあるんですけど、その中の一つに、えー、シンデレラ城を使ったプロジェクションマッピングのショーがね、2014年5月29日から始まるということで、これね、多分、私、プロジェクションマッピング、何箇所かで見たんですけど、すごいんですよね、プロジェクションマッピングって。あの、メガネつけないでも 3D でポーンって出てくるようなやつよ。見たことありますかテレビのニュースとかでチラッと見たことある方もいると思うんですけど、やっぱり生で見るとね、全然違いますよ。そのプロジェクションマッピング。ま、あどんなものかというと、プロジェクションマッピングはどんなものかというと、建物をスクリーンの代わりにして、そこに光で映像を映し出すんですけど、それが、なぜだか立体的に見えたりだとか、くぼんで見えたりだとか、不思議な映像のショーなんですけどもね。それを、シンデレラジオを使って、やる。ということなんですよ。で、これがね、あの、多分、一回見ただけじゃ満足できないし、すごく混んじゃってよく見えないだろうし、みたいなことで何度も行きたいだろうなーっていうのもありまして。だから私の年間パスポート活用はこれからが本番なんですよ。まあ、そうですね。待ち遠しいものといったら、ディズニーランドのプロジェクションマッピングのショーですね。えー、です。なんだか今回のイタジェラでヨシオンさんが横浜でプロジェクションマッピング見てきたって言ってたけど、ヨシオンさんも良かったって言ってたもんね。だからまあいろんな場所でプロジェクションマッピングのショーをやっていると思うんですけど、皆さんの住んでいるところの近くで行われる場合には、あの、行われる際には、ぜひ一度生で見てもらいたいなと思います。そして、いつか、あの、私の住んでいる街の裏安にある、東京ディズニーランドのプロジェクションマッピングもぜひぜひ見に来てみてください。まだ、ね、どんなものかも知らないのにおすすめするのもあれなんですけど、きっとすごいと思います。期待を超えてくると思うので、ぜひぜひ、あのー、見に来てみてくださいね。で、私年間パスポート持ってるからさ、あ行くよ、マユチョ町なんつったら、ちょっと会いに行っちゃったりしてね。へ<笑>へそんな、顔わかんないから、ちゃんとこう、どこにいるよ、みたいなことでやりとりしたら、会えるかもしれないよね。ふらーっと行っちゃうから。え、ちなみにその、東京ディズニーランドでのプロジェクションマッピングのショーの名前は、ワンスアポンアタイムっていうらしいですよ。15分間だって。うん。さあさあさあ、そんな感じで私の待ち遠しいもの。あとは、桜ですね。桜、満開。東京の満開の予想は4月5日になっていますけどもね。あの、咲いちゃったら1週間ぐらいで散ってしまうらしいよ。あったかいからだって、去年はさ、咲いてから2週間ぐらい持ったらしいんですけど、今回はね、あっという間らしいです。お花見とかしたいなぁ。あ、嘘。あのね、井の頭公園とかでやってるようなドンちゃんしたやつはあんまりやりたくないの。何度か行ったけど、やっぱりやだ。<笑>うるさいのやだ。ってか、酔っ払いが嫌いなんですよ。あの、なんていうのかな。面白い酔っ払いはいいよ。ただなんか迷惑かけるような酔っ払いさんが多発するじゃん。ああいうところって。なんかいたんだもんだって池があるじゃん。井の頭公園って。でなんか池でね、スワンボートみたいなやつとか手漕ぎボートあるんですけど、あそこでなんかね、粗相してる人とかいたからさ、嫌だと思って。あとなんだっけ、あの、ジェイソンじゃなくて、なんかこう、スクリームか。スクリームのお面被った、全然知らない人が、おーとかって、私たちのシートのところに来たりして、うわー怖いよーとか。<笑>なんかまあ、面白いのか嫌なのか、ちょっとよくわからない境界線がなんか、ぐじゃぐじゃしてますけども、まあ、あんまりそんなね、お花にお酒が必要とは思わないんですよ。私毎年やっているのは、ちょっと、これちょっと脱線してる脱線してない。待ち遠しいものだもんね。えー、毎年、桜の季節にやっているのは、これおすすめなんですけど、一日乗車券っていうのをね、買って、いろんなところの桜の名所を、こう、チラミチラミです。<笑>ちょいちょいちょいちょい、あの、いろんなところの桜を見るんです。例えば、九段下とか上野とか行ったり、あと、どこだっけな。まあ、なんかいろいろ行くんですよ。で、見て、ふんふんって言って次移動して、ふんふんって言って移動して。あ、赤坂も結構いいんだよ。あの、赤坂サカスはいろんな種類の桜が咲いてるからね。あとは、六本木ヒルズも結構桜が綺麗ですね。あと去年初めて行ったしだれ桜の、はどこだったっけな。しだれ桜が綺麗な公園もあってね。<笑>入園料がそこはかかったんですけど、まあまあでも、数百円であんな綺麗な桜が見れるならいいなって思いました。あとは、ええー、と、入園料といえば、新宿、御園。あそこもね、いいよ。あそこね、お酒禁止だからね、すごくのんびり見られますよ。なのでね、そうやって、いろんなところの桜を一日乗車券を使って、巡るっていうのをおすすめです。ということで、待ち遠しいもの、私は、プロジェクションマッピングのショート、桜でした。えー、ということで、ハッピートークのコーナーでした。ふつおたをご紹介しましょう。ハッピーネーム、うむむえー、っと、りょうさん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピー、ふつおたです。ありがとう。以前募集していた、ショアヘヨパーソナリティの皆様のサインが入った色紙に応募していたのですが、おー当選しましたおめでとうそして本日3月23日、色紙が届きましたとても貴重なもので嬉しいです早速飾らせていただきますということでりょうさん、おめでとうございますあの、当選報告、ありがとうございますハピメのリスナーさんに当たりましたか相当貴重だと思いますよ。いろんなジャンルの方の写真、写真じゃないや。あ、写真もついてたんだっけね。写真もつけるって言ってたもんね。サインと写真が。ね。一緒になってる。音楽、お笑い。あとサラリーマン、アルバイターもいますよ。あとナレーター、声優。プロゴルファーは、その時なかったのかなまあ、劇団の方とか。いろんな方のサインがね、そう一枚にまとまってんだもんね。いやー私も欲しいぐらいでしたよ。いや、よかったです。おめでとうございます。大事にしてくださいね。えー私、そうだな、欲しかったな。応募しようかなってね、ギリギリまで迷ったんですよ。でもね、ここは、リスナーさんを差し置いて、パーソナリティがね、応募しちゃったらなぁ、なんてね、いうのもありまして、送らなかったんだけど、そうか、よかった。りょうさん、おめでとうございます。嬉しいね。報告してくださって。ツイッターの方にもね、あの、当選しましたっていう方が。お笑いが好きな方がね、あの、もらえたみたいですよ。それもよかったなぁと思います。えー、続きまして、ふつおたですね。ふつおた。ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー。市川市の純砕池緑地には、およそ130本の梅がありますし、梅祭りはかなり賑わいます。野立、甘酒などのコーナーもあるので楽しめますが、週末は混むかも。交通ですが、京成線の河野台駅から2キロ弱なので、天気が良ければ歩いていけます。途中には、明治から大正にかけて建てられた洋館を利用した美術館。木内ギャラリーもあります。ここはなかなか雰囲気のある洋館で、ドアのノブが異常に低い位置についていたりします。ひざまずいたメイドさんがドアを開けるためのものだとか。へえ。帰り道は里見公園に抜け、江戸川の河川敷を歩いて帰るのもおすすめです。おー。河野台のママ川周辺には桜の名所ですし、高台にある愚宝寺の境内には巨大なしだれ桜、伏せ姫桜もあるので、土地勘を作っておくといいかもしれませんね。ちなみに、純菜は、淡白な味とツルツルした舌触りで、初夏の風物詩となっていますが、関西で純菜な人というと、何を考えているのかよくわからない人という悪口になっちゃうので要注意です。では、そうなんだ。豆知識。ありがとうございます。まあ、身振り手振りでね、日本と海外で違うくて、トラブルになっちゃうみたいな話もありますけど、日本の中の言葉でもそういう違いがあるんですね。純粋な人。まあ、純粋な人っていうのをあえて使ったりはしないだろうけど、でもそうなんだ。なんでだろうツルツル。味とツルツル。んー何を考えてるのかよくわからない人。へえ、面白いですね。純菜の純菜の純菜な人なのかなあれ<笑>何あの、あ、うんその食べ物と同じ意味の、純、意味の同じ純菜あちょっとよくわからなくなってしまいました。てへへ。すいません。へえ、あ、えっ、ー、とね、ママ側はね、ママ側はなんか言ったことあるよ。えっ、ー、とー、えっ、ー、とね、間三尾ギャラリーサロンドグランパっていうのがママ川から近くにあるんだよ。で、パンが美味しいんだよね。なんか、なんかの番組でね、紹介して、で、行ってみようみたいな感じで、行ったことあるんですよ。ママ川。うん。そうか、あのあたりか、洋館。なんか見たことある気がするな。他にもあるのかな、洋館って。もし一個だけだったら、見たことあるよ、洋館。でもドアノブの位置まで見てなかった。そっか。やっぱりね、スルーしちゃいけないね。何がどうだっていうことをね、考えたり感じたりしないといけないもんですね。へえー、結局まだいけてないんですよ。このままいけないかも。いけるかな形成線、高野台、形成線、うん。ピンとこないけど、まあ、でもね、あの、ナビタイム先生に聞けばわかるかなって思うので、行きたいっすね。ちょうどね、火曜、水曜と、時間があるんだな。うん。次は、そう、そう。め、珍しくね、川水空いてんですよね。行こうかな。どうしようかな。ありがとうございます。いろいろとこう、お散歩コースが書かれてて、調べてみようと思います。ありがとうございました。では、うーんと、ちょこっとコーナー行きましょう。ハッピーレコメンドーハッピーレコメンド宛にお便りいただいております。ハッピーネーム、北野大熊さんです。ありがとうございます。こんばんは。<笑>こんばんは、北野大熊です。どうも。なんでハッピーって言ってくれないのえー、映画の話ですが。賢そうな映画って何ですかあ、先週私が言いましたね。賢そうな映画。僕は頭悪そうな映画を優先的に見ています。へぇー。頭悪そうな映画って何ですか<笑>逆に<笑>。質問返し。私の思う、賢そうな映画は、なん、わかんないけど、なんとか、ウォールストリートとかって、デカプリオさんが出てたやつとか賢そうな映画。頭使いそう、あ、言葉が悪かったね。賢そうな映画っていうか、頭使いそうな映画は、しんどいですね。あの、マフィアがどうだとか。そういうやつは、私の中では頭使う難しそうな、賢そうな映画<笑>ですね。だから、マフィアやギャングや取引だ、なんだ、みたいなやつは、ちょっとしんどいかな。法廷ものとか、そういうのは頭使う賢そうな映画になりますね。見れば面白いんだろうけど、相当シャキーッとしてる時じゃないと、寝る自信がありますね。そういう意味で、そういう意味ですよ。えー、アメイジング・スパイダーマンは、前作の設定などをリセットして、ええー、一からやり直すリブート作品です。そうなのつまり、弁おじさんの剣からやり直しなので、旧シリーズを見ていれば、アメイジング・スパイダーマン一作目は、正直、パッとしませんでした。おー。いやいや、あのね、アメージングスパイダーマン2を劇場で見たいって先週言ったんですけど、で、レンタルショップに行ったんですよ。そしたらね、なくて、で、ないはずないじゃん。こんなにだってね、新作公開前なのに。で、ないとしたら、全部できっちゃってるとか。でも全部できっちゃってるとしてもパッケージは置いてあるじゃないですか。なくて、で、ちゃんと探したよ。めちゃめちゃ探したよ。で、お店の人に、あの、アメージングスパイダーマンって置いてますかって聞いたら、あ、うちでの取り扱いないんですよって言われて、どういうことと思って。どういうことやねんって、ツイッターでね、ないんだってって書いたら、北野グマさんが教えてくれたんだけど、あの、アメージングスパイダーマンは、あの、ツタヤ、オンリーだそうですよ、みたいなことを教えてくださって。何それみたいなね。もういい見ませんってなっちゃった。<笑>そんな、そんな、さ、商売の仕方、あるみたいな。なんか、ずるいっていうか、まあね、メインがツタヤな方にはどうでもいい話なんですけど、いや、浦安駅の近くってツタヤないのよ。だからさ、浦安駅を使っている人は多分芸王の人が多いと思うんですけど、ツタヤないんですよね。新浦安にはあるけど、浦安周辺ないんですよ。ねえ、だからさ、ツタヤのカード作ってまでっていうのちょっとあって、と、あとなんかそういうね、う囲い込み作戦みたいなやつがなんか気に入らないっすねー、みたいな。だからもういい。<笑>しかも、この、リブート作品っていうのも、なんだかなーって感じだから、とりあえずは見ません。うん。見ないことにしちゃった。北野奥間さんどうもありがとうございました。なんかちょっと興奮しちゃいましたね。ということで、えー、ハッピーレコメンドは、あなたのおすすめのもの、あれこれ、映画に限らずね、あのー、募集してますので、よろしくお願いいたします。えーと、うんーと、あれれあったあった。いろいろと話したいことをメモってたんですけど、あのー、週末土曜日、えっ、ー、とね、防火展っていうのを見てきました。上野の森美術館っていうところへ行って芸術を堪能してきました。防火展っていうのは何かというと、ちょっと待って。調べといたから。防火展っていうのは何かというと、えっ、ー、とね、全国の美術館学芸員、ジャーナリスト、研究者などに40歳以下の若手作家の推薦を依頼し、その作家が平面作品の新作を出品するという方式により、全国各地から未知の優れた才能を紹介していきます。という展示なんですけどね。なんと、この防火展に、まあ、友人の<笑>、友人って言って、いい,いいよね、友人でね。えっとね、染谷ヤ優子さんという方がね、賞を取ったんです。仮作賞。すごいことなんですよ。で、あの、見に行ってきました。こういう展示があるということを染谷さんから聞いて見てきました。あの、最近は、その、小野鉱石さんだったり、染谷ヤ優子さんだったり、あの、個人の展示を見に行くって機会は何度かあったんですけど、こう、いろんな作家さんの作品が集まっているっていう展示を見に行ったのが久しぶりのことだったんですよ。しかも、こういった、あのー、推薦されて、この展示のために新作を作ったということで、相当な思いや気合が入った作品が、ブワーッと並んでいてね、なんだか、正直、疲れました。<笑>これはね、一緒に行った子の感想もそうだったんですけど、あの、ものすごく頭を使ったというか、こう、感じるものもすごかったし、あと、こう、パッと見てわかる作品もあれば、まあ、わかるって言ったら失礼なのかもしれないけど、あ、美しいねとか、綺麗だねとか、そういう見方ができる作品だったら楽なんですけど、こう見て、なんだろうって、じーってこう感じるみたいなことをしていたら、頭や心が疲れるっていうか、まあいい意味でね、あの、普段使わない部分を使わせてもらったっていうかね、頭の考える部分のね。で、ああ、そうなんだ、つって。で、本当のところはわからないよ、作家さんの思いだから。だけど、私なりに、何かを感じようとして、じーって見るわけですよ。で、おうん、んそうなのかもしれない、とか、こうかな、とか、一緒に行ったこと、あの、はい、え、そうなのか、とか、あ、そっちもあるね、とか、そんな風にこう作品を見て、疲れて。<笑>で、行った日はね、あの、染谷優子さんが、賞を取ったということで、えー、アーティストトーク、学芸員さんと、あの、染谷さんが、あの、お話をして、この作品はどんな風に作ったんですかとか、どういう発想なんですかとかっていうのを、あの、お話を聞くことができたんですけど、なるほど、と。あの、よく見させてもらっているけども、あ,あそういう風に作っているのかとか、しっかり考えられてるんだなぁとか、そういう制作の過程をね、お話聞く機会はなかなかないので、あの、じっくり聞かせてもらいました。ものすごくたくさんギャラリーがいて、あの、大勢の中でお話しするのもね、大変なんだろうなぁとか思いながら、あの、充実した時間をね、過ごすことができました。上野の森美術館っていい場所ですよ。あの、チラシが、いくつか置いてあったんですけど、無料の展示とかもあるので、美術館にたまに行ってみるのも刺激されていいんじゃないかななんておすすめします。あまりね、縁がないよという方もいると思うんですけど、ハードルはそんなに高いものではないので、とりあえず行ってみる。あとはもう携帯の電源は、あの、バイブレーションかオフにすること。<笑>みんなが静かに見てるところなんでね。そういうのを守れば、あとはドレスコードなんてないし、あの、ふらーっと行けばいいと思いますよ。そこで出会えた何か新しいものに感性ゆすぶられるとかね、ゆさぶられるとか、そういうことあると思うので、ぜひぜひ行ってみてください。ちなみにこの、防火点、おすすめです。あのね、若手の作家さん、40歳未満の若手の作家さんの作品が集まっていて、で、いろんなジャンルのいろんな作品があるので、えー、美術館あんまり行ったことないよという方でも、あのー、入り口としては面白いんじゃないかなと思います。30日日曜日まで上野の森美術館で行われています。私の友人の作品も飾ってあるので、ぜひ見てみてください。本物をね、近くで、見てもらえたらいいなという作品。それは、小野公石くんもそうだし、染谷優子さんもそうだし、あのー、実際に見て感じてほしいなって思う作品なんで、ぜひ行ってみてください。上野登美術館です。入場500円ですけどね。あのー、それ以上の収穫があると思いますので、おすすめします。ええー、と、あ、もうそろそろ時間が、あれなんですけど、ちょっと一ついいですかあのね、裏安歩いてるとね、たまに果物を持ったお兄さんが歩いて寄ってくるんですよ。あの、果物買いませんかって。でね、いつもあの、ごめんなさいっ、つって、あの、出かける途中だったり、帰り道だったりもするんだけど、いつも買わなかったの。だけどね、その日はバス待ちしてたらお兄さんがやってきて、あの、果物買いませんかって、来て、で、話聞いちゃったんだよね。なんかその日は心に余裕があったのかなあの、何ですかって聞いたら、清見なんですけどって言って、たまたまその日、王様のブランチでね、清見を見てたんですよ。異特集で、清美っていうみかんをね、使ったフレッシュジュースの話をしていて、ああ、清美今日見ましたよ。1個500円するみかんですよね。って言ったら、あ、清美今日テレビでやってたんですかそうなんですよ。いいみかんなんですよ。500円もしないですけどね。300円って言って。で、1個買おうと思ったの。話題だし、清美。だけどお兄さんが、あとね、8個あるんですよ。って言って。で、8個売れたら帰れるんですよ、僕、みたいな。感じでね。結局買っちゃいましてね。何やってんだか、私。<笑>清見八酵2000円で買いました。みかん2000円ですよはぁ、あ、なんてことをしてしまったんだろうか。でもね、家帰って食べたらすごーく美味しかったです。あの、一個ね、一個分おまけしてもらったんで、ちょっとお得な感じもしたんですけど、それにしてもみかんに2000円も使ってしまいました。はははは。でもその日はね、武甲府さんで、あの、欲しかった本3冊買ったんですけど、ちょうど1500円浮いてたんですよ。その、本当の値段で買ったとして、3000円ぐらいなのものを1500円で3冊買ったんで、なんか、トントンなのかなみたいなね。清み美味しかったし、まあ、いいかって思いました。えー、ということで<笑>、えと、他にもちょっとね、話したいことはあったんですが、えー、またにしたいと思います。今週はお便りがたくさんで嬉しかったです。次回の予告をしたいと思いますが、次回の放送は4月1日。収録は3月30日です。テーマは、うーん、春といえば〇〇。あなたにとって春といえば何ですか教えてください。エイプリルフールですね、4月1日は。エイプリルフールのルール知ってます私これ最近知ったんですけど、エイプリルフールで嘘をついていいのは午前中までなんだってよ。午後になって嘘をつくのはルール違反なんだって。それだけ。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。新学期、新社会人になる皆さん、頑張ってね。ハッピー